0: Rapaziada, podcast entre linhas número 40 no ar, lembrando que a gente tá sempre aqui quinzenalmente e eu já vou deixar bem claro, bem de cara, hoje vai com soluço, eu tô soluçando, vai rolar um sapo aí no meio, vocês vão perceber, mas acho que vale a pena, é, eu tô aqui mais uma vez com o Leonardo Miranda, pronto para falar de Copa América de Seleção Brasileira, a Copa da Pressão, tô errado, Léo? Nossa, você definiu muito bem, pô. Copa da pressão. Fala, galera. Fala, tudo
1: bem? Tudo bem? A gente tá ouvindo o Entre Linhas. Episódio 40. A gente tava pensando aqui, antes de gravar, já faz quase dois anos, né, Renato? Que a gente tem dois ou três anos. Eu eu confesso que eu não tenho mais contas. Não faço a menor ideia de contas.
0: Eu acho que bateu exatamente dois anos nos últimos meses aí. Mas com, né? com a novidade, né? A gente começou ali um pouco mais... É capenga, né? Usando as nossas tecnologias que nem de perto são tão boas como as de Emílio Fialho. Que lembrando que a gente segue no, no feed do Futuri, é, sigam as redes sociais do Futuri, escutem os, os podcasts The Pitch Invaders, o Coucho Pizza, enfim, são, são muito. tem muito conteúdo de qualidade. Futurismo do calçade também, se eu começando, dar uma moral pro calçado, para quem que eu vou dar uma moral nesse mundo. Mas é, a gente tá tá firme e forte aqui, às vezes com convidados, às vezes só eu e o Leonardo tocando a bola aqui, tentando tabelar no meio do nada. Mas vamos falar da Copa da Pressão? Acho que acho que o Leo a gente até fez aqui um, um script né de como levar esse papo para frente. Mas eu acho que a gente podia até começar nesse sentido, né, cara? É, é, Sim, um, é um torneio bem, bem, bem diferente, né, cara? É muito, muito atípico para a comissão técnica, para os jogadores, por tudo que rolou antes da, da competição, né? A saída do Neymar, o corte, mas as polêmicas fora de campo. É, tá meio nebuloso a parada, né, cara? Não, não vai ser fácil para a equipe, não. É, por mais que eu, que eu veja o Brasil com mais qualidade individual e até com, com mais capacidade coletiva de, de erguer o caneco, é, não vai ser barra tranquila não, né?
1: Não, não vai ser barra tranquila. Eu acho que... É, não sei o que vocês pensam, galera, que, que tá ouvindo, mas a pressão ela não vem tanto da Copa América ser é aqui em casa, ser é no Brasil. Ela vem talvez mais é, da, de perder a Copa do Mundo do jeito que foi, e manter o técnico, manter ah, o mesmo estilo de convocação, digamos assim, manter a mesma linha de trabalho. As pessoas esperavam que ia mudar alguma coisa, como se é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a mudança vai resolver tudo, que precisa mudar, etc. Então, essa pressão inédita que o o Tite está recebendo, ela vem um pouquinho disso, assim, dessa esperança, dessa ideia de que uma mudança tinha que ser feita mas eu, eu acredito, Renato, que a gente precisa superar um pouquinho isso. Eu não acho que. Eu, eu sou um pouco pessimista. Eu não acho que a gente vai superar. É, acho que se o Tite. Se o Brasil perder a Copa América não é o Tite que ganha, é o Brasil, é a seleção é, dificilmente o Tite fica no cargo. E a gente vai sempre ficar buscando essas soluções até a próxima Copa do Mundo. A gente nunca vai pensar num projeto de reformar o jogo, de revelar jogador, de renovar. É, visando o futebol jogado, mas também o resultado, porque o resultado é importante uh, a gente sempre vai ficar nessa, nesse troca técnico, troca técnico eu acho que a pressão no Tite, ela tá muito concentrada no Tite até porque teve aí uh, a questão com o Neymar, as convoca- a convocação do William, uh, enfim mas o futebol brasileiro tá vivendo um momento em que a gente não é mais favorito a nada eu acho que a gente tem que aceitar um pouquinho esse momento e repensar o que está sendo feito de errado aqui internamente.
0: Então, eu eu, eu até discordo um pouco, eu acho que teria uma pressão muito grande, essa questão anímica ia pesar muito se fosse na Argentina, se fosse no Peru, na Colômbia, enfim. Mas eu acho que o fato de estar no Brasil vai potencializar muito mais isso, porque eu acho que os jogadores vão viver muito... É, o, o clima, o, o dia-a-dia, o de estar no Brasil, de se locomover para um lado para o outro, por mais que hoje os trabalhos são blindados, é, nem os treinos não são abertos, os jogadores não vão ficar passeando para lá e para cá, mas mesmo assim eu acho que vai ter contato e inevitavelmente. Eu acho que, por exemplo, você vai para um, um torneio fora, normalmente quem viaja vai até o outro país para acompanhar a seleção, vai num clima mais... De apoio, de, de, de brincadeira, numa parada mais leve, vai para passear também, por que não? É, aqui não. Aqui eu acho que a seleção vai se, vai se deparar com, com um torcedor de todos, de todos os jeitos por aí. Eu acho que vai rolar muita cobrança, eu acho que a, a cobrança sim, da, da mídia sim. já é muito forte. É, principalmente depois da Copa do Mundo. que, que, repito, não acho que tenha sido essa tragédia toda como todo mundo pontua, eu acho que foi uma Copa com com pontos bons e ruins eu acho que, inclusive foi uma Copa que, acho que quatro ou cinco times poderiam ter ganho é, se não fosse questão de detalhe, eu não vi ninguém jogando muito mais que o outro, inclusive não vi a França jogando muito mais que o Brasil, mas enfim, isso isso, isso é uma polêmica que a gente já tocou bastante, mas, mas vai ser punk, cara, vai ser punk, e aí a gente até entrando nessa questão de como ficou o ataque sem o Neymar, eu acho que de certa forma foi até um alívio para todo mundo que trabalha ali no bastidor da, da seleção, é, foi um alívio talvez também para o grupo, né? Não, 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 não pontuando a questão da qualidade do Neymar, eu acho que a equipe individualmente, coletivamente perde muito sem o Neymar, eu acho que ele, por mais que as pessoas tenham ranço, tenham suas preferências ou não, gostem ou não do cara, é, é, ele é um dos melhores jogadores do mundo sem dúvida, eu acho que ele é um cara que vem um pouco prejudicado por lesões, isso é importante pontuar, mas é um cara que joga em alto nível há muito tempo e eu acho que qualquer equipe vai, sente falta disso, só que mesmo assim eu continuo achando que a seleção tem peças bem interessantes acho que os amistosos mostraram algumas coisas, principalmente o último as as pessoas questionam muito a qualidade do adversário em si e tal, mas a gente cansa de ver também equipes grandes pegando um time menor do interior e e sofrendo sofrendo. entendeu? Mas eu tenho visto coisas boas, mas sem sem dúvida a ausência do Neymar é algo bem importante acho que é um jogador que quando ele, quando ele se dispõe a jogar coletivamente, quando ele tá bem encaixado no sistema, quando ele entende muito bem função e, e a crítica dele às vezes, a crítica em cima dele às vezes é por segurar muito a bola e eu acho que de fato ele, ele às vezes exagera nesse sentido, mas ele é um jogador imprescindível pra qualquer equipe, eu acho que a seleção vai sentir falta.
1: Também acho, também acho que vai sentir falta, mas também tento enxergar um pouquinho pelo lado positivo, sabe? É, além do extra-campo, nem vou falar do extra-campo, porque, enfim, é extra-campo, mas se você pensar bem, o, 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 essa é uma oportunidade da seleção também pensar um pouquinho como vai ser o jogo sem o Neymar, que muitas vezes aquele jogador é aquela bola de segurança do time, para onde os jogadores mais procuram, é o cara que segura mais a bola, é o cara que recebe mais passes, muitas vezes procura mais passes, eu lembro que na Copa do Mundo a gente falava bastante disso, né? da dependência do lado esquerdo, Coutinho, Marcelo e Neymar. E aí acabou que quando o William flutuava, saía um pouquinho da direita, o time rendia mais, era um pouquinho mais equilibrado. Não vejo problema em depender do Neymar. O Barcelona depende do Messi, a Juventus depende do Cristiano Ronaldo, Portugal depende do Cristiano. É normal você depender do jogador mais talentoso. É do jogo isso. Mas não ter o Neymar no ataque propicia também que outros jogadores tenham a chance e que o Tite pense em novos recursos e novas opções para o ataque, que é algo que, foi, que seria importante e vai ser importante na Copa de 2022. Né? E talvez o principal cara aí que muda um pouquinho, pelo que a gente viu contra o Honduras, claro, muda um pouquinho a função é o Coutinho, né Renato? Contra Nos primeiros minutos contra o no primeiro amistoso, ele começou mais pelo lado e o Neymar centralizado. Aquele 4-4-2 da, do segundo tempo contra o México, que começou o jogo também contra a Bélgica, o Tite saindo um pouquinho daquela ideia do 4-1-4-1. E aí contra a Honduras ele começou já centralizado. Como que você interpreta essa mudança aí de um movimento do Coutinho, principalmente na ausência do Neymar, Renato? Eu,
0: eu acho que ele, ele pode ganhar um protagonismo maior, eu acho que ele vai jogar mais perto do gol, eu acho que isso é, é importante, eu acho que vi, vendo questão de característica, principalmente por, por ele não estar tá preso ali, aquela região central, né? ele tá, a seleção está é, alternando aí de um 4-1, 4-1 para um 4-2, 3-1, né? e, e vem jogando assim nos últimos jogos, como, com o Coutinho teoricamente ali atrás do centroavante, que é o, que é o Gabriel Jesus, é, que pode vir a ser o Firmino também, né tem, tem um pouco dessa, dessa dúvida, é, como o Firmino chegou depois, por conta da, da Champions League, o Gabriel foi bem, inclusive, no, nos amistosos. Mas o Coutinho não tá se limitando a ficar nessa zona que, teoricamente, é uma zona difícil para ele, né? Se a gente for pensar. É, o Coutinho não é um jogador que tem uma, uma capacidade de sustentar um duelo físico muito grande. Assim, não? É um cara que, que aguenta... O tranco a todo momento ali naquela região do campo, que talvez é a região mais pressionada do campo, né? Onde tem mais esses confrontos confrontos físicos. É zagueiro desgarrando pra pra duelar, é volante brigando por por bola no alto. É onde o pau come, resumindo. Então, o que me chamou a atenção de positivo é que ele não tá se limitando a ficar ali. Ele tá balançando, ele tá encostando pra um lado pra tabelar com lateral, para triangular com, com, com ponta e lateral, com outro meio encostando ali, ele tá vindo buscar jogo, ele tá, ele tá circulando muito, eu acho que isso é positivo a gente tem que lembrar que a temporada do Coutinho não foi boa, é, se questiona muito até a, a convocação dele que eu acho também que é de, até um certo exagero você pensar em abrir mão de um jogador com, com a qualidade do Coutinho por,
1: não, não tem
0: nem, por, nem. por conta de fase, Nossa. né?
1: Total, não tem nem discussão.
0: Mas eu 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 vi, eu vi com bons olhos esses, esses dois amistosos, cara. E eu acho que o mais importante que a gente tira desses amistosos, a, além disso, é a questão do, do da forma de atacar, né? Eu acho que a seleção voltou para uma situação muito mais parecida do que era das eliminatórias, por exemplo. A gente viu na Copa Tite tentando um, um jogo um pouco mais posicionado jogadores com com espaços um pouco mais limitados, isso não quer dizer engessar, antes que já começa o burburinho, mas era um pouco mais rígida a organização ofensiva da seleção, e nos nos dois amistosos ficou muito claro que a ideia foi foi misturar mais, mexer mais, dar um pouco mais de liberdade, de de posição, de de tomada de decisão dentro do jogo, então eu acho que que o Tite emulou um pouco... Essa, essa questão das eliminatórias, você teve essa impressão também, Léo? Eu sim, não sei se sim. eu estou viajando, Total. mas eu acho que está bem é menos isso. posicional mesmo. Sim,
1: sim. E até para puxar pelo
0: Coutinho, é, eu acho que
1: o Tite ele, ele tentou essa ideia do posicional porque ele, ele viu o futebol europeu, o futebol de seleção, ele pensava e pensava certo. É, olha, preciso quebrar a retranca. Todo time aqui contra o Brasil na Copa do Mundo ou é, na Copa América vai vir fechado, vai vir retrancado. Então, basicamente o jogo posicional, no mundo, se você pegar os times, ele é uma das melhores formas, não é a forma mais ideal, mas é uma das formas com menos riscos, digamos assim, de se quebrar a retranca. Você você coloca a bola mais perto do gol, você tem jogadores com espaços já posicionados, então você sabe que se se um jogador inverter inverter a jogada na direita, vai ter um um cara na esquerda para receber essa bola. E o Brasil não não, não deu certo. O empate contra o Panamá foi o grande exemplo disso, gerou aquele burburinho todo, aquela reclamação toda, o Brasil não foi bem, o Paquetá, por exemplo, que é esse jogador, o Coutinho, que é esse jogador que se movimenta muito, o Tite fala, né? o Coutinho é um jogador de fora para dentro, ele começa aberto, e ele pega a bola, ele conduz, ele recebe, ele tabela, entra na área, é um um cara muito móvel, que procura sempre o espaço vazio. No jogo posicional você precisa girar muito bem, por isso que o Coutinho está sendo criticado no Barcelona, inclusive. Porque o Coutinho lá no Campeonato Espanhol contra as Etrancas, ele não recebe a bola e gira. Ele não tem físico para isso. Ele é muito criticado por isso, saiu do Liverpool também por isso. Então o jogador brasileiro ele não tem uh, muito essa característica. São poucos os que têm. Uh, e aí uh, o, o grande, a grande notícia desses dois amistosos é essa volta desse futebol de mais direto e mais veloz. E aí, quando o Neymar saiu, o Coutinho começou a jogar um pouquinho mais centralizado. E como você falou, ele é um cara que procura o lado, tabela, entra na área, uh, tá sempre se apresentando, sempre pisando a área, se apresentando uh, para tocar a bola. Ele é um cara muito móvel e cresce muito quando o time tem espaço. Quando o time recupera, acelera uma jogada, ele cresce bastante. A jogada do gol do, do Gabriel Jesus, se eu não me engano, do segundo gol contra, contra o Qatar, é um exemplo é uma bola que começa lá da defesa, o Daniel Alves dá um passe bem longo, pro, um, um passe pelo chão, mas um passe bem vertical para o Richardson, e aí a movimentação dos caras de frente quebra essa defesa e dá os espaços para o Coutinho chegar, pro, agora para o William chegar, para o próprio Richardson e o Gabriel Jesus terem mais espaço. Então essa é a boa notícia. É, mas eu também acredito que o Brasil vai depender muito dessa movimentação do Gabriel Jesus sair da área e do Richardson sair da área principalmente do Gabriel Jesus ele é um cara que ele sai muito da área né? arrasta, o zagueiro, arrasta os zagueiros dá, cria condições para o Richardson aparecer para o Everton aparecer então é um Brasil que precisa muito dessa iniciativa pessoal dos atacantes para conseguir criar esses espaços e também para dar as condições para o Coutinho uh, articular o jogo e chegar um pouquinho mais livre e aí a gente cai na, na figura do volante de chegada, né? O Paulinho foi tão bem nas, nas eliminatórias, sendo esse cara que o Tite falava, morava na área, chegava de surpresa, fazia gol de, de cabeça, finalizava, uh, às vezes, do, do próprio meio-campo, e o meio-campo com Arthur e Casimiro, ele fica um pouquinho mais preso. Como que se enxerga o futebol do Arthur e do Casimiro, principalmente do Arthur, Renato, uh, dentro dessa ideia de ter. De não ter mais esse volante de chegada, mas ter esse cara que prende mais a bola, articula, cadencia um pouco mais a jogada que é o Arthur.
0: Então, só, só para terminar a questão ofensiva ali, que você falou algumas coisas que me chamaram muita atenção. Cara, eu acho genial a ideia de você ter um centroavante mais móvel e usar o, o Richardson partindo do lado para dentro, cara. O Richardson dos, do, entre Firmino, Gabriel Jesus e Richardson, para mim, talvez ele seja o cara mais centroavante, o cara mais mais pernada assim mesmo, o um cara que chega com força que, que tem uma boa leitura de espaço, um cara que pode brigar dentro da área de igual para igual. Então, e esse 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 é um ponto que eu gosto muito, cara. O Richardson tem jogado muita bola na seleção. Joga, ele ele joga ele, pra ele, ele tá sempre pisando na área. Você tem no, no lado esquerdo ali ou o David Neres ou o Everton com, com caras de jogada mais de condução, de buscar o fundo, de criar situações, e tem no lado oposto um, um cara que é, que é muito forte de chegada, é um cara que chega trombando, que vai. Que, que além de toda essa imposição, é um cara que tem qualidade para finalizar para sustentar uma bola, ele faz um pivô pelo lado muito legal, pivô lateral que a gente fala, às vezes o lateral precisa sair numa bolinha mais longa, ele é um cara que sustenta a bola, consegue fazer muito bem esse trabalho, então isso me chama bastante atenção, acho que o time ganha bastante com isso. É, sobre Arthur e Casemiro, eu, eu confesso para ti que não é o, o cenário que eu mais gosto, cara e aí é uma questão mais pessoal mesmo. É, eu... eu, eu, eu curto muito o volante de chegada, eu acho que o o volante precisa ter ter infiltração, precisa atacar espaço, às vezes o o cara traz pra dentro e ele vai atacar o espaço, vai gerar uma profundidade, vai ser o cara que vai pegar muito bem rebote na entrada da área, e e de fato o Arthur não tem isso. O Casemiro é além do Coutinho, é outro cara que pouco se fala, mas vem de uma, vem de uma temporada negativa no Real, a temporada do, do Casemiro, assim como o Real no geral, né? O Real foi, foi um time que suscilou muito. Foi horrível. Um, foi uma temporada desastrosa. E, e ele se insere nesse contexto. Mas, é... Muda bastante a característica, né? O Arthur não, não tem chegada, é, tem um lance no último um amistoso muito claro, assim, de uma bola que ele recebe na meia-lua da área, assim, de frente pro gol e ele prefere dar o toque para o lado, então não é um jogador de, de concluir jogada, não é um jogador de chegar, de pisar a área, então eu acho que é questão de adaptação, por outro lado você ganha o Richardson, que é um cara que pisa na área bastante, você vai ver o Coutinho chegando muito, é, talvez o use esses dois caras mais sustentados na base da jogada, tanto o Casemiro quanto o Arthur, para dar mais, mais é, dar mais liberdade para os laterais, talvez, dar mais liberdade para o Richardson chegar na área, para o próprio David Neres ou Everton, a gente não sabe quem vai iniciar a Copa América, mas tá, talvez o Brasil ganhe nesse sentido. Mas é, aí é muito questão de gosto pessoal mesmo, me, me incomoda, então, mas, eu gosto mas, do, mas... do volantinho que chega na área, e o Alain é esse cara, né? O
1: Alain é esse cara. Mas aí uma pergunta, você não acha que um, um, um meio com Arthur e Casimiro passa pouco da linha da bola, segura um pouco mais, não se apresenta o tempo todo, toca e não, e não corre pro espaço para se apresentar, é questão de escolha. O time fica seguro porque o zagueiro não avança, os dois volantes não avançam. Então você tem sempre aí aquele balancinho com quatro jogadores que é uma coisa que o Tite não abre mão. Né? O, Tite, o Tite não abre mão, ele sempre fala defender. É, quando o time tá com a bola ataca com seis, defende com quatro. e acho muito difícil o Tite abrir mão disso ele abriu mão disso com aquela ideia de jogo mais posicional, jogo contra a Costa Rica na Copa o jogo contra o Panamá, abandonou já a ideia mas você não acha que ao mesmo tempo os laterais ficam muito sobrecarregados de levar de articular a jogada, de pensar a jogada, principalmente contra, contra o Qatar, a gente viu Dani e, e, e especialmente o Felipe, o Felipe Luiz, muito por dentro, articulando, recebendo, virando o jogo, é, eu acho que cria um, uma dependência que talvez seja um problema aí se perder alguns laterais, são caras com 30 anos, não sei se, se aguentam
0: um o nível físico, é, o que você é, acha? É, eu acho que nesse sentido até faz, eu acho que o, o Brasil ganha muito em controle, né cara, é, o Tite é um cara que, acima de tudo, ele quer ter sempre controle sobre o jogo. E isso independe de estar ou não com a bola. Mas ter Daniel Alves, Felipe Luiz, é, Casemiro, que o que eu acho vai o menos controlador desses todos aí, e o Arthur, é, é você ter sempre gente com muita qualidade, com muita capacidade para ver o jogo de frente. né Você tem aí o, o Arthur, que é um cara que. É, eu trabalharia muito o Arthur em, em condicioná-lo a, a entrar em zonas de pressão para clarear a jogada, por exemplo você inicia pela direita faz o adversário flutuar todo pro lado na hora que ele acha que ele vai recuperar você entra com o Arthur ali para tirar a bola da pressão e atacar o lado oposto, por exemplo, com, com velocidade aí você tem Richardson e David Neres que eu acredito que é o que vai iniciar a Copa América, pelo menos é, é, quem, é em quem eu apostaria para acelerar, é, aí você tem o próprio Firmino para acionar esses caras, Gabriel Jesus para atacar a profundidade. É, é, a questão é é uma seleção um pouco não, mas consideravelmente diferente da que o Tite até, até hoje fez. Eu acho que é, é, essa, essa entrada do Arthur junto com Casemiro muda muito a característica do do, do centro do campo, que é onde as coisas acontecem de fato, entendeu? É, É, total. Eu eu curto muito a ideia tanto do Daniel Alves como o Felipe Luiz virem por dentro, mas são caras que também não vão se limitar a só vir por dentro, também vão ter liberdade para sair, e eu acho que a sustentação dos dois zagueiros com esses dois volantes, às vezes um pouco mais na base da jogada, pode liberar espaço para eles, eu acho que se engana quem fica na ideia de que o Felipe Luiz é um lateral só defensivo e, e, é, e não, eu, só eu acho que isso já já caiu por terra faz, faz tempo faz tempo, faz né? tempo. e faz tempo, né? o Dani Alves que tudo indica tá bem e isso é muito importante não só na questão técnica mas de liderança é um cara super importante então cara é, é o que eu disse é uma forma nova de jogar é nesse meio tempo que acabou perdendo um pouco de espaço foi o Paquetá, né, que, que é um jogador um pouco mais agressivo que é um jogador de, de mais condução, mais vertical né talvez até para mudar um pouco dessa questão de não ser tão controlador e às vezes ser um pouco mais vertical, um pouco mais agudo é um cara que pode entrar, o próprio Alain é um volante que já tem, tem uma característica mais de Paulinho acho que ele é até um pouco mais associativo que o Paulinho menos goleador que o Paulinho, mas mais associativo um cara que pode também ajudar na circulação mas muda um pouco a chave da equipe e isso chama atenção. Mas é, teoricamente, é, são mudanças que qualquer equipe acaba passando com o tempo. Isso, isso você precisa fazer ajustes. Você está trabalhando com características, um casamento de características de jogadores, então você vai aos pouquinhos ajustando, e eu acho que os amistosos mostraram isso bem acho que eu, eu gostei, principalmente do último jogo foi independente, sempre bom ressaltar, né? as pessoas ah, mas esses amistosos, cara, não dá para você tirar um, um europeu da Nations League, de um amistoso que já marcou lá, ou de uma eliminatória para a Eurocopa, para vir aqui pro Brasil disputar um amistoso entendeu? Ah, Malcatar é uma bosta, não, Malcatar foi campeão asiático, é um dos bons trabalhos aí de fora é, fez uma partida até abaixo do que pode... Do que já fez na... Nos últimos muito anos, abaixo, entendeu? Mas... É, eu acho que... Eu, eu vejo com otimismo, cara... Eu acho que toda... Acho que tem uma ideia nova aí... E vamos ver como que ela vai se, se desenrolar durante a competição, né? Sim... Sobre esse
1: meio campo... Eu também concordo contigo... Eu... Até escrevi sobre isso... É... Muita gente concordou... Mas também muita gente pensou... Ah... A gente precisa abolir essa ideia do volante de chegada... É, os caras precisam ter qualidade com o passe é tudo uma questão de escolha dentro daquela ideia de posicionar mais os jogadores de ter esse jogo, de ocupar mais o espaço faz sentido um cara como o Arthur, ele foi contratado pelo Barcelona para isso ele é um gestor de bola, ele é um cara que direciona a bola, gira recebe, gira, vira o jogo, ele tem essa qualidade, ele é um craque nisso a grande questão é, o Tite está jogando num outro modelo numa outra ideia, numa ideia em que você precisa ser mais vertical, soltar um pouquinho mais rápido, achar mais passes em direção à área, e tem, no elenco, tem Everton, William, Gabriel Jesus, que faz essa saída da área, essa essa saída bem interessante, o próprio Richardson, que é o cara que faz esse pivô lateral, tem elenco e tem argumento para o Arthur soltar mais a bola, eu... Também penso que é importante ter um cara como o Arthur que pensa, que articula, que mantém um pouquinho mais a posse na base da jogada recebendo os zagueiros. E eu acho que a gente precisa, na verdade, não até superar a figura do volante de chegada, mas superar a figura do primeiro volantão, do Casimiro. Porque o Casimiro é o cara que, com a bola, ele, ele tem uma participação muito pequena. A gente pode até traduzir isso em número, em pegar quantos passes ele recebeu, quantos passes longos ele deu, mas a participação, quando o time tá com a bola, é muito pequena. Então seria importante a gente, até em alguns jogos, seja na primeira fase, no no Brasil de um modo geral inteiro, abandonar um pouquinho essa figura do primeiro cara, toda a Copa do Mundo sempre é Luiz Gustavo, Felipe Melo, Gilberto Silva, aliás, Gilberto Silva, enfim. Toda essa figura que o futebol europeu já evoluiu e já tem caras que pensam um pouquinho, que articulam um pouquinho mais aí perto do zagueiro. Eu acho que o Arthur tem esse potencial para ser lapidado tanto no Barcelona como na seleção para isso. E também acho que vai faltar a figura do volante de chegada, porque nesse sistema de movimentação muito forte dos caras da frente, o Coutinho chegando, falta alguém para chegar junto com o Coutinho. É, esse cara é o, é o Alan. se o Arthur não, não conseguir, né? o Arthur tá machucado, saiu machucado, se o Arthur não conseguir voltar, muita gente fala na volta do Renato Augusto, acho que seria interessante o Renato Augusto voltar, ele é um cara que, enfim, tá, passou da idade, a gente sabe que não vai para outra Copa, mas seria interessante também ele, ele, esse, ele ser esse cara de articulação para deixar o jogo um pouquinho mais veloz no meio, e fazer o, o Brasil superar um pouquinho a pressão que vai ser os primeiros jogos. Mas eu também concordo contigo, Renato. Acho que precisa desse cara que se junta ao ataque, que, que vai um pouquinho mais na área. O Arthur sabe disso, ele é incentivado a fazer isso. Mas a gente tá numa Copa América, precisa ser mais assertivo, né? Então,
0: então talvez a, a discussão aí seja mais... É que o, o que pega aí é o seguinte, o Arthur não é um jogador que tem a capacidade para ser o primeiro da base da jogada, para ser o, o, o primeiro volante. Apesar de ser um cara que sai com a bola muito bem, mas e, talvez ele não tenha características físicas, né, para duelar, é. para ganhar, é. ganhar a é bola na, na força, como ganha o Casemiro, que foi um cara que faltou muito contra a Bélgica, por exemplo. E, e o Casemiro não tem o controle, não tem a, a característica do, do, do passe mais rompedor, que tem... Que, que, os bons primeiros volantes hoje no mundo tem. Isso não quer dizer que o Casemiro não seja bom. Eu acho que ele é um cara é, que, não, ele, que ele é até isso. faz isso, mas ele não é um cara que tem essa característica muito clara. ele acho que, tá, ele, ele, eu acho que ele, ele, ele organiza melhor até um pouco mais com bola longa, por exemplo. Ele é um cara que inverte muito bem bolas. Acho que isso pode ser usado. Mas eu acho que a grande questão aí é essa. É, e aí a gente vai ser polêmico de novo. Concordo que o Fernandinho é um cara que, que tem um... Um, um certo, as pessoas têm ter uma certa rejeição com ele é, que ele não foi bem em alguns momentos pela seleção mas ele é um volante que se ele não tem a capacidade física do Casemiro que eu acho que ele, ele até tem mais que o Arthur, ele é um cara que inicia jogadas com, com uma perfeição gigante, o Manchester City dessa temporada é prova disso, foi uma peça-chave no, no título da, da Premier League, um cara muito importante e, e aí o que pega também né Léo, é a gente entender que provavelmente o Arthur nem joga a estreia, é, o Arthur está com um problema de lesão aí, estão tão estudando quanto tempo fica fora, se corta ou não, a princípio não, não, não se discute se vai cortar ou não, mas é, é algo que pode acontecer e ser inevitável, é, a questão é que a gente não tem nem isso pronto, essa ideia pronta para a estreia, que normalmente estreia, por mais que seja um adversário, talvez um dos mais tranquilos aí da, 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 do continente, que é a Bolívia, mas é estreia, é pressão, é importante você já tentar trazer a, a opinião pública, a torcida para o seu lado. Então, acho que até nessa questão o Tite também anda dando azar, né? Chegou na Copa do Mundo com alguns jogadores não, não estando plenos na sua forma física, agora perde o Neymar, agora o Arthur, quando encaixa uma ideia ali também tem um problema de lesão, é... Essa questão vai pegar um pouco, porque se a gente for olhar Fernandinho e Casemiro, eles disputam uma posição. Arthur e Alan, eu acho que é quem disputa outra. Eu, eu de verdade, é uma possibilidade de Casemiro e Fernandinho, mas não me agrada muito. Eu ainda, ainda acho Casemiro e, e Arthur até um pouco mais positivo. É, eu
1: também, eu penso também. Fernandinho, acho que tem questões aí que são até maiores do que ele, que é difícil né? é um baita jogador, o Fernandinho é um baita jogador tem nem o que falar dele é um, um jogador fantástico mas também, Casemiro e Fernandinho, a gente perde essa figura é, que é, um, é mais um pra somar, pra finalizar acho que o Brasil depende muito desse jogo de dos, dos, dos atacantes romperem de ter esse, é, esse esse físico também pra romper que o Richardson e o Jesus, que são jogadores bem físicos, têm né e acho que o Alan pode ser esse cara mais completo É um cara que articula, mas é um cara que chega também E mostrou isso contra Honduras né? Mostrou muito bem isso contra Honduras uh, O Coutinho também ocupando o tempo todo Espaço vazio, procurando a bola O Coutinho foi muito bem contra Honduras A goleada, 7 a 0 Ele realmente foi muito bem assim, Tem uma olhadinha é, especial para ele E acho que o Coutinho tem tudo para brilhar mas E o Tite também anda dando muito azar nas coisas que acontecem na seleção. Acho que, até falando um pouquinho, saindo do campo, ele tá tendo uma pressão por uma resposta a esta campo que o torcedor da seleção e o povo brasileiro também... Espera que não é do Tite O Tite é o cara do do trabalho em campo É o treinador E ele fala isso, ele é o cara que está focado Em melhorar o desempenho dos jogadores Ele não é o disciplinador Ele não é o cara que vai dar essa resposta Acho que a seleção brasileira também Todo jogo de seleção é uma grande oportunidade para a gente entender Como que a gente Que a gente lida com o jogo né? Essa forma meio Difícil que o brasileiro lida com o jogo Essa cobrança muito além do do, do do normal e do natural e, e perder uma Copa América aqui em casa vai ser um, um teste muito grande para ver se o Tite continua o trabalho dele que como você falou no início não é um trabalho ruim é, a gente tem que entender também que o futebol brasileiro não é a mesma coisa do que era uh, e que esse processo de Colocar aí o Brasil, a seleção, num num novo patamar leva um pouquinho de tempo. E que esse tempo tá incluso aí perder, perder campeonato, perder Copa do Mundo, né? Nem tudo pode ser a vitória.
0: Eu acho que é isso, acho que a gente deu um um belo resumo aí do, 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 do que pode ser essa seleção na Copa América. Tá falando um pouco dos... Dos, dos outros adversários é, se for pensar numa Argentina que está numa reconstrução, muitos jogadores novos é, um treinador novo, um cara que nos amistosos até me chamou atenção algumas ideias interessantes aí sim a Argentina com um jogo mais posicional é, buscando é, criar um novo padrão né, porque praticamente até tá arrasado, apesar do, do São Paulo ser bom treinador, isso está sendo provado que, que ali na a seleção argentina foi, foi um caso à parte, pelo menos até aqui, estava é, uma bagunça mesmo, a gente sabe que a AFA é, é, é uma zona é, é bem difícil ali também, é, talvez a, a seleção peruana é uma seleção que eu tenho um, um tanto de curiosidade, acho que o trabalho do, do Ricardo Gareca já há muito tempo é muito sólido, a Colômbia até... Pelo menos pra mim é uma incógnita, né? Tem qualidade, tem trabalho novo começando também.
1: É, eu acho que a Colômbia pode surpreender, viu? É, porque eu, tem, um baita tenho... tem um baita treinador, tem um baita treinador, e a Colômbia vai ter uma organização defensiva aí muito forte. O Carlos Queiroz é, é um treinador que presta por uma organização defensiva. O trabalho dele no Irã foi, assim, exemplar o que o Irã fez na, em duas Copas do Mundo já. Uh, e acho que a
0: Colômbia pode ser bem interessante. Então, mas, bem, bem mas interessante. A, minha, a, minha, a minha dúvida aí nesse sentido, Léo, é, é com relação a. O Carlos Queiroz vai emular o Irã para a Colômbia? Vai ser um time pautado nessa, nessa solidez defensiva? Um time muito rígido? Se sim. Aí eu tenho minhas dúvidas, porque o futebol colombiano não tem essa característica. Talvez seja um futebol até um pouco mais solto que o nosso, inclusive. Que que é muito caracterizado por ser um um futebol solto, um futebol mais leve, de criatividade. O futebol colombiano tem essa característica. Isso não quer dizer que não exista organização no futebol colombiano. Fique bem claro, né? As pessoas falam, ah, só tem peladeiro lá. Não. É Lá a gente já vê uma uma, uma grande... mudança nos últimos anos, um crescimento nesse sentido, inclusive o profe Osório está de volta no Atlético Nacional, né? essa semana foi anunciado, mas eu tenho, eu tenho um pouco minhas dúvidas se a cultura e como que, que o Carlos Queiroz vai respeitar isso, vai trabalhar esse tipo de situação, porque vai ser um choque bastante grande para essa, essa seleção, é Paraguai também, nos últimos anos, trocou mais de treinador que São Paulo, né? Então tá tá difícil pensar em alguma coisa. O Catar se encaixar os contra-ataques, que as transições que encaixou na Copa da Ásia pode encher um pouquinho o saco. O Japão vem com um time bem renovado também, né? Muito mudado, né? Já trabalhando muitos jovens. Eu acho que tem tudo pra ser uma Copa América legal. A Venezuela é um time que, que também pode... Incomodar um pouquinho aí, vem com, com uma geração boa, né vem, vem de bons trabalhos na base. É, confesso que ainda nem olhei a, a convocação da Venezuela, até para entender um pouco do perfil do elenco. Prometo fazer isso assim que terminar o podcast. Mas tem tudo para ser um, um, um campeonato bem legal, né, Léo? Dentro, do, dentro Sim, dos nossos domínios.
1: Tem, tem boas ideias. Eu, eu aposto bastante na Colômbia. Eu acho que vai ser um time. Na cópia eu queimei minha boca, porque eu apostei em Portugal. Esse Portugal vai ser o campeão, porque o Cristiano Ronaldo tá uma fase excelente, tá, né, né. enfim, sou zoado até hoje, então não levem em conta meus palpites. Na Copa você, que... você
0: pensou que ia é Portugal? Eu coloquei, a,
1: a cara, final, eu coloquei Portugal e Espanha,
0: cara. Cara, eu... eu Portugal
1: e Espanha. Eu tinha,
0: eu tinha boas expectativas com Portugal também pra Copa. Eu também, eu, eu também, foi uma decepção. Não, acho que você não, não, não tava viajando tanto, não. É, repito, acho que foi uma Copa do Mundo que ninguém jogou pra cacete, assim, sabe? Ninguém ninguém não, comeu é, a sim. bola, não. Sabe? É, não tem. Ah, a... Talvez a Bélgica, né? Talvez a Bélgica. Mas oscilou tudo. bastante durante a competição. É, também. sim, aquele jogo contra o Japão, né? Mas a gente deixa a Copa pra próxima Copa.
1: É, vamos, fechou o, o, o Entre linhas Copa América, deixa a Copa pra outra Copa. Deixa em seus palpites, galera sobre a Copa América, dúvidas, questões, a gente vai respondendo. E, ô Renato, uma hashtag pra quem tá ouvindo até, a, até aqui.
0: Sem Você soluço. Acabou a a hashtag. hashtag sem soluço. Meu soluço <risos> foi embora. Eu só solucei no, no, no anúncio. Inclusive, eu comecei gravando o podcast com já soltei um sapo no meio. E aí, voltei a gravar de novo. É, sumiu o soluço, cara. Olha que beleza. Excelente. Mas é excelente. isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Um abraço, Léo. Sempre lembrando, sigam as redes sociais do Futuri, a gente tá dentro do, do, do feed deles, é, os podcasts, The Pete Invaders, o Futurismo, o Coucho Pizza. Pizza, é, muito material legal no site também do Futuri, é, não esqueçam de assinar a Newsletter também do Futuri, que é bem legal, toda sexta-feira você recebe aí, apoiar os projetos do Futuri também, tem ali a questão de quanto mais gente apoia, mais materiais são liberados, e a gente se vê daqui... Até 15 dias. Abraço, Léo. Um salve pra todo mundo. Tamo junto. Abraço, galera. Tamo junto. Hashtag Sem Soluço. E até a próxima.